0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Finally Happy Academy, Finally Happy and Free, dein Podcast für mehr emotionale Freiheit in deinem Leben. Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Finally Happy and Free. Wow, jetzt habe ich mich echt lang nicht gemeldet und habe auch irgendwie lange gar keinen Podcast aufgenommen, das stimmt. Aber ja, die Zeit war einfach nicht reif und jetzt habe ich mir aber gedacht, komm, jetzt wird es mal wieder Zeit für einen neuen Podcast ähm, und habe mir gedacht, ich erzähle dir einfach mal ein bisschen, ja, was da so in den letzten Wochen auch passiert ist, also auch in mir passiert ist, ähm, welchen Themen ich hatte und ich denke, dass du dir da auch eine ganze Menge ja, rausziehen kannst. Ähm, weil es auch sehr darum gehen wird, inwieweit sich ja unsere Ahnengeschichte ja auf die wir zurückblicken. Wir alle haben ja Eltern, Großeltern, einfach ein Umfeld, was vor uns da war und wegen dem wir ja auch leben dürfen. ja da mussten ja ganz viele Menschen vor uns geboren werden, ähm, dass wir überhaupt existieren. Ich weiß gar nicht, ob das allen so bewusst ist. ja mir war das auch ganz lange gar nicht bewusst. Aber im Grunde genommen bist du nur da, weil deine Eltern da sind weil deren Eltern da sind und weil deren Eltern da sind. Also wenn man da mal so ganz weit zurückguckt, einfach in der Familienhistorie, dann wird man einfach feststellen, dass da eine ganze, ganze Menge Leute vor uns da gewesen sind. Und die haben einfach das Paket ja, ihres Lebens immer an die entsprechende Person weitergereicht wieder weitergereicht, wieder weiter und wieder weiter und wieder weiter, bis es letzten Endes jetzt dann bei dir angekommen ist. Herzlichen Glückwunsch, das Paket ist bei dir angekommen. Ja, und dieses Paket, um ähm, da mal den Bogen vielleicht auch zu bekommen, ähm, ja, dieses Paket ist auch bei mir angekommen. Ähm, ich hatte ja nie Flugangst. Nie Flugangst. Und wenn du meine Instagram-Stories gesehen hast, dann wirst du jetzt schon so wissen, so, ah, das ist das Thema, darüber wir sie reden. Genau, richtig, ja, Flugangst, äh, Platzangst im Flugzeug. Oh mein Gott, früher, als ich ähm, alleine auf Mallorca gelebt habe, war das für mich nie ein Thema. Busfahren, fahren, Flugzeug fliegen, das war für mich irgendwie alles immer dieselbe Suppe. Ich habe mich am Flughafen gefühlt, als wenn ich einfach am Bus steige und next, next Station gehe sozusagen, ja. Also das heißt, es war für mich ja nie was Besonderes im Grunde genommen zu fliegen. Und irgendwann… Ja, hat es dann aber angefangen, dass ich mich so sehr beengt gefühlt habe im Flugzeug. Ähm, besonders schlimm war es dann auch, wenn ich ähm, ein Husten hatte. Das war für mich so, oh, das war schon sehr, sehr krass. Ja, und das habe ich dann eine Weile mit mir rumgetragen, ohne dagegen aktiv was zu tun, bis es dann irgendwann so den, ja, den Breaking Point gegeben hat. Ähm, und auch hier wieder, wenn du die Instagram-Stories, ähm, ja, siehst, hörst, dann wirst du jetzt wissen, welche Geschichte gleich kommen wird, die eigentlich so der Game Changer für mich war, zu sagen, okay, hey, Maja, da musst du mal ein bisschen genauer hingucken, wenn du das nicht mehr möchtest. Das war nämlich die gute Geschichte, als ich mit meiner Familie in den Urlaub fliegen wollte und ich bin einen Tag später geflogen mit meinem Partner, weil die Kleine, ja, die hatte so ein bisschen auch so ein Husten und wir sind am Sonntag, wir wären am Montag geflogen, ähm, wir sind am Sonntag nochmal zu so einem Bereitschaftsarzt gegangen, um einfach, ja, das nochmal abklären zu lassen und der hat gesagt, na, fliegen Sie lieber nicht. Ja, okay, gut, mein Partner ist dann schon mal vorgeflogen, um alles zu organisieren, weil das war ja auch das Academy-Achtsamkeitsretreat auf Mallorca, also mega, mega Situation ähm, gut, wir haben als Familie zusammengehalten und haben es ja dann letztlich nicht geschafft, aber der Weg dahin, der Weg dahin, der war schon echt steinig ähm, und ja, mit viel Anstrengung verbunden. Wir sind dann nämlich am nächsten Tag zum Kinderarzt und der Kinderarzt meinte so, naja, gut, aber sie hätten fliegen können, Also ich höre fast nichts auf den Bronchien oder auf den Lungen so. Ja, okay, alles klar. Aber dadurch, dass ich selber Husten hatte, fand ich es nicht verkehrt, mich noch mal einen Tag auszuruhen. Wir haben uns dann also einen neuen Flug gebucht und sind dann am nächsten Tag zum Flughafen gefahren, in aller Hergutsfrühe, mit der Kleinen, ganz alleine. Wir hatten das bisher immer so gemacht, jetzt machen wir es auch anders, in der Nähe von Schönefeld, ja, Brandenburg, der gute BR, der neue, zu parken und uns da eigentlich ein Taxi zu rufen, zum Flughafen zu fahren. Gut, das habe ich gedacht, das mache ich dann an dem Tag mal genauso mit meiner kleinen Tochter. Aber dann warteten wir fünf Minuten auf einem Taxi, zehn Minuten, 15, 20 und irgendwann waren wir bestimmt bei einer halben Stunde. Und eine halbe Stunde, du wusstest jetzt nachvollziehen können, wenn man in den Urlaub fliegt oder generell auf ein Verkehrsmittel angewiesen ist, was sich nicht am Boden befindet, dann ist das schon eine ganz schöne Situation, die einem so ein bisschen, naja, eine mentale Herausforderung gibt. Also okay, Mami hat reagiert, Mami hat ein Taxi gerufen, ähm, aber ist nicht gekommen. Gut, alles klar. Also dann, es gab wohl offensichtlich an diesem Abend, an diesem Morgen, besser gesagt, keine Taxis. Gut, dann sind wir also zu so einer Station gefahren, wo man das Auto abstellen konnte. Okay, bislang Story noch in Ordnung. <lacht> dann sind wir zum Flughafen und ich hatte also, wie gesagt, immer Husten und ähm, hatte vormorgens morgens eine Tablette genommen und ich schwanke so ein bisschen gerade zwischen, ich sage den Namen, weil ich will nicht, dass die auch nur irgendjemand von euch nimmt, bislang zu, dann mach es lieber nicht, nachher gibt es noch Ärger. Wenn du es wissen willst, schreib mir einfach bei Instagram, dann sage ich es dir natürlich gerne. Ja, also auf jeden Fall, ähm wir dann zum Flughafen, ähm, gerade noch alles geschafft, am Gate uns hingesetzt. Ich hatte für morgens eine Tablette, ja, das war einfach ganz normal, so ein Hustenunterdrücker, weil eben die Panik immer viel zu groß war, im Flugzeug dann einen Hustenreiz zu bekommen. Und äh, wie ich ja weiß, kann ich mich da so wundervoll reinsteigern, ja dass ich das Gefühl habe, so die Wände um mich herum schieben sich zusammen. Ähm, ich hatte das schon immer, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Also nicht im Flugzeug, Busfahren, wenn ich Husten hatte, war schwierig, war schwierig. Ähm, in der Zeit, wo ich auf Mallorca gelebt habe, gab es auch Situationen, wo ich tatsächlich aus vollen Bussen ausgestiegen bin, weil es mir einfach viel zu eng geworden ist. Und ich habe natürlich auch lange hin und her überlegt, so wo, ja, wo kann denn das eigentlich herkommen, ne? bis mir dann eingefallen ist, dass, ähm, mein Vater mal meine Mutter, meine Schwester und mich in ein Hochbett gesperrt hat. Also na, das war irgendwie damals selber gebaut. Das heißt, oben konntest du liegen und unten, ich ja, da, doch, da war auch noch irgendwie in ein Bett. Und der hat uns da halt reingesperrt und dann so zugemacht mit seinen großen Armen und wir sind da halt nicht mehr rausgekommen. Ich glaube persönlich, dass das für mich, so dachte ich, die Situation war, ähm, die das Ganze ausgelöst hat. Ich sollte aber wenig später eines Besseren belehrt worden sein oder belehrt werden. Ähm, ja, auf jeden Fall zurück zum Flughafen. Wir haben also dann am Geld gesessen. Die Kleine hat dann ähm, schön gespielt und wir haben gewartet. Und dann, ja, habe ich mich irgendwie mit so einer Frau noch unterhalten und war total abgelenkt. Und da habe ich so gemerkt, so dass mir das alles so lungentechnisch viel zu anstrengend geworden ist. Und dann habe ich so gehustet und Ah, ich war einfach auch völlig fertig und habe mir einfach so im völligen Jum noch eine von diesen Tabletten reingehauen so ne? und ich nehme eigentlich normalerweise gar keine Medikamente, überhaupt nicht null, äh, absolut nur, wenn dann pflanzlich, ähm, wenn überhaupt, weil ich bin der Meinung, das Immunsystem schafft auch alles viel schneller, auch ganz alleine. Ja, auf jeden Fall habe ich dann also noch eine Tablette genommen. Das war auf jeden Fall die, ja, die dümmste Idee, die ich überhaupt hätte haben können, weil ungefähr so nach, glaube ich, zehn Minuten bin ich hunde müde geworden. Noch mal eine kleine Story nebenbei. Ich habe nichts gegessen, weil da hat man als Mutter dann äh, keine Zeit gehabt vor morgens. Also kannst du dir vorstellen, dass die Tabletten richtig schön auch auf den Magen, auf den Kreislauf gegangen sind und überhaupt... Ach, und... Das war wirklich Wahnsinn. Dann ist mir so schwindelig geworden, mir ist so schlecht geworden. Ich hatte das Gefühl, mein ganzer Körper, ich trete gleich komplett weg. Und ich habe mir gedacht, scheiße, du bist hier mit deiner kleinen Tochter. Reiß dich zusammen, iss was, aber sofort. Und dann war mein Mund auch so trocken. Aber habe ich versucht, so ein Croissant irgendwie zu essen. Und ähm, ja, bin dann auch auf Toilette gegangen und habe gedacht, äh, wenn du es rauskatapultierst, dann ist es besser. Aber ja, jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das bei einer Vergiftung äh, nicht unbedingt die geilste Idee ist. Ähm, ja, also und dann, also eigentlich wusste ich, dass ich am Flughafen schon einen Arzt brauche. Das wusste ich eigentlich schon. Aber ja, was soll man sagen? Ich habe gedacht so, nee, komm, wenigstens noch bis zu Frank musst du es schaffen, das kriegst du schon hin. Ähm, schlaf einfach gleich ein bisschen. Die Kleine guckt ganz gerne mal so Tablet beim Fliegen, was auch für mich als Mutter völlig in Ordnung ist, auch wenn es da bestimmt Meinungen gibt, die dort auseinandergehen. <lacht> Wir machen das halt mal so, wenn sie Lust dazu hat. Und dann sind wir also ins Flugzeug eingestiegen und ich habe Gott sei Dank ganz hinten Sitzplätze gewählt. Also es waren wenigstens ruhige Plätze. Und Ach, ich habe aber dann im Flugzeug schon gemerkt, scheiße, das war ja eine richtige Kackidee, da einzusteigen. Ähm, mir ging es wirklich von Sekunde zu Sekunde ging es mir schlechter. Mein Kreislauf war komplett am Boden. Mir war warm, mir war kalt. Mein Körper hat gekribbelt. Der hat gedrückt an Stellen. Also wirklich. Und... Ähm, wir haben ja im Nachhinein auch mal nachgelesen und diese Tabletten, die werden auch missbräuchlich genommen im, ja, in der Drogenszene, also echt richtig heftig. Ähm, die können Angstzustände auslösen bis hin zur richtigen Todespanik und ich bin überhaupt gar kein, ich bin weder ein Hypochonder noch irgendjemand, der total übertreibt oder so, wenn dann untertreibe ich mehr. Und da muss ich dir sagen, <lacht> ich dachte wirklich, wirklich, wirklich dass sie jeden Moment sich meine Körperfunktionen abschalten werden. Ich hatte so eine krasse Todesangst. Ich habe mich dann natürlich ähm, auch vom Personal dort betreuen lassen, habe denen gesagt, dass es mir richtig schlecht geht. Ähm, habe denen jetzt nicht gesagt, dass es mir das so krass geht, dass ich denke, dass ich gleich abnippel. Aber die haben mich dann mit Schwarztee versorgt und irgendwelchen Keksen, die total widerlich waren. Aber egal, ich habe die trotzdem gegessen. Ähm, ja, das Krasse war aber einfach, dass ich so mich fast gar nicht um meine kleine Tochter kümmern konnte. Und das war für mich als Mutter so, also das hat mir gezeigt, wie unachtsam ich einfach an diesem Tag und an diesem Morgen gewesen bin. Und ähm, ja, es war schon wirklich, wirklich Wahnsinn. Und naja, was habe ich noch gemacht? Genau, ich hatte, ähm, mein Partner und ich, wir haben so, Verfügungskarten, also das Vorsorgeverfügung. Das heißt, wenn einem was passiert, dann haben wir eine Karte und da steht drauf, okay, den und den anrufen, etc. Und es ähm, war sogar so krass, dass ich denen sogar diese Karte gegeben habe und gesagt habe, so, wenn ich hier irgendwas gleich passiert, dann bitte unbedingt den Vater anrufen und das Kind zum Vater und so, weil das war für mich echt die Horrorvorstellung, ja, wenn mein Kind da so völlig ausgeliefert irgendwie ist. Naja, auf jeden Fall, ähm, habe ich das dann zweieinhalb Stunden, ja, von Berlin nach Mallorca zweieinhalb Stunden durchgehalten und konnte aber dann am Ende, also so gut wie gar nicht mehr laufen, weil ich einfach, ja, komplett wie so ein Wrack war, ähm, habe mich dann da mit einem, also Rollstuhl rausschieben lassen sozusagen, ja, das war schon, also wahnsinnige Erfahrung. Das Einzige, was man sagen könnte, okay, das war jetzt irgendwie positiv und cool, war einfach nur die Tatsache, dass die Kleine beim Piloten vorne sitzen konnte mal kurz und man ein Foto gemacht hat. Ja, also da hat dieser Tag vielleicht auch irgendwie dann wieder was Gutes gehabt, wo man das hätte bestimmt auch auf einem anderen Wege irgendwann mal machen können, unter anderen Umständen. Ähm, genau, der Rollstuhlfahrer, also, na, der hat mich dann da rausgeschoben und so weiter und dann war ich auch schon in den Händen von Frank, ja, der ja schon da war, und ähm, wir sind dann sofort ins Krankenhaus auch gefahren und der hat auch gesagt, totale Vergiftung und ähm, ja, steht sozusagen auch komplett auf der Blacklist dieses, äh, dieses Medikament und eine kleine Spritze bekommen. Und dann hat es aber wirklich noch mindestens zwei Tage angehalten. Mir war so schwindelig einfach die ganze Zeit, ja, und die ganze Zeit auch danach noch. Und das hat mich auch so nachdenklich gemacht, ja, so... Ich bin ja eigentlich ein achtsamer Mensch, ich sehe ja ganz viel und ich bin dankbar auch für den vollen Kühlschrank und für das sichere Zuhause und dass es keinen Krieg auf der Welt gibt, zumindest jetzt nicht in unseren Gefilden, sage ich mal, ja. Ähm und dass, ja, dass das, das man einfach alles hat so, ja. Und ich äh, lache jeden Tag und ich bin mir auch dessen bewusst und auch, dass meine kleine Tochter nicht selbstverständlich ist und auch mein Partner nicht und alle Menschen, ja, die so um einen herum sind. Ich bin eigentlich ein total achtsamer Mensch, aber diese Situation da frühmorgens und was da so passiert ist, also, ah, das hat mich so nachdenklich gemacht, ja. Das äh, war für mich richtig so eine... Ja, das war richtig eine Herausforderung tatsächlich und ich hatte damit auch echt richtig lange zu tun. Und dann habe ich im Nachhinein so gedacht, hast du das Leben vielleicht in letzter Zeit nicht so wertgeschätzt? Und dann bin ich so ein bisschen darauf gekommen, denke mir so, nee, nee, warte mal. Ich glaube nicht, dass es mein Leben war, was ich vielleicht nicht wertgeschätzt habe, sondern ich glaube, es war einfach die Tatsache, dass ich mir die ganze Zeit über Wochen gedacht habe, boah, wie geil wäre das, wenn du mal einfach irgendwo hinfliegen könntest, ganz alleine, ohne deine Familie und da einfach mal so bleiben könntest, ganz alleine und da arbeiten könntest, ganz entspannt. Wie früher so zu Single-Zeiten. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht auch machen könnte. Ja, aber ich will es natürlich gar nicht. Ich will ja gar nicht ohne meinen Partner irgendwo hinfliegen, weil es immer einfach cooler ist, Dinge zusammen zu erleben. Und auch natürlich nicht ohne meine kleine Tochter, ja, wir sind ja, also wir haben ja viel Liebe alle füreinander, aber diesen Gedanken, den hatte ich irgendwie, weil ich mich auch so ein bisschen überarbeitet habe und auch irgendwie zu viel gearbeitet habe und da irgendwie bis zwei Uhr nachts im Büro gekluckt habe, was ja einfach alles nicht richtig ist, so, ne. Ähm, gerade ja auch die Selbstständigkeit, die sollte ja auch bedeuten, gerade, dass man ne, auf, auf sich selber achtet und ja selber auch dann Schluss macht, einfach wenn man merkt, dass die Energie am Ende ist. Ja, es gibt ja auch gewisse mh, Mentoren, Speaker, die sagen, irgendwie geh nicht äh, ins Bett, wenn du müde bist, sondern wenn du fertig bist und dann sage ich ganz klar so, äh, nein, geh definitiv ins Bett, wenn du müde bist ja und dein Körper einfach sagt, okay, jetzt ist mal Schluss, weil ansonsten, ja keine Ahnung, wirst du auf jeden Fall krank davon. Achtsam mit sich selber zu sein, ja, vielleicht ist das so das große Thema. Ich fange ja ganz oft Podcasts auch an, ohne zu wissen, was eigentlich das Thema ist und so bin ich auch, wenn ich schreibe, weil wenn es dann erst, wenn der Flow erstmal da ist, dann ist der Flow erstmal da, ja. Worauf ich aber hinaus wollte, war ja eigentlich Folgendes, ähm, ich habe halt mich im Nachhinein über diese Situation halt auch noch so erschrocken und mich gefragt, warum es eigentlich passiert und woher kommt denn eigentlich diese Panik ja, im Flugzeug und diese Enge und so weiter. Und meine Idee war ja, dass die halt dadurch kommt, dass der Vater, mein Vater uns da ins Bett eingesperrt hat. Vor unserer letzten Reise jetzt nach Lanzarote wollte ich das geklärt wissen. Ich wollte wissen, woher kommt es wirklich? Weil ich wusste, ich muss das gar nicht haben. Ich muss gar nicht diese Gefühle haben, der Platzangst und das ist alles gar nicht, gar nicht nötig, weil du kannst ja Gefühle auflösen, die gar nicht zu dir gehören. Das weiß ich ja, weil ich das ja auch selber mache bei meinen Klienten. Aber ähm, ich sag mal so, der Friseur hat nicht die schönsten Haare und der Schuhmacher hat nicht die schönsten Schuhe. Es ist einfach so, ja. Ähm, ich sehe bei meinen, bei meinen Kundinnen, Kunden sehe ich ja viele Sachen viel leichter weil man einfach sich nicht in diesem Hamsterrad befindet, der Menschen. Ja, das heißt, wenn Teilnehmer zu mir kommen und sagen, Maja, das und das belastet mich, das und das ist passiert und so sieht mein Leben aktuell aus, dann sage ich so, okay, warte mal ganz kurz. Also das Gefühl muss zu der Person zurück. Dann kannst du das und das machen, um dann dahin zu gehen und dann um dann da anzukommen. Für mich ist das total leicht, ja, mit meinen Kundinnen das zu machen. Das ist auch gar kein Problem. Aber bei sich selber ist es dann schon immer so, und der ein oder andere Coach, wenn der jetzt zuhört, wird schon sagen, so, ja, okay, die Maya hat auf jeden Fall recht. Oder vielleicht hast du auch selber die Erfahrung einfach schon mal gemacht. Ich bin dann also zu meiner lieben Heidrun, ähm, ein absolutes Herzchen, sie wird wahrscheinlich diesen Podcast niemals hören, weil sie ähm, ja einfach, glaube ich, mit so Sachen gar nichts macht oder so, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, Heidrun ist ein absolutes Lichtwesen und ich fand sie am Anfang immer so ein bisschen spooky, sie ist eine Heilpraktikerin, die auch Familienaufstellungen macht und ja, ich habe sie immer für so eine kleine Hexe gehalten. Im Spanischen sagt man dazu immer Brucha, Hexe. Ähm, und beim ersten Mal, bei der ersten Ausstellung, hat sie mir auch echt Angst gemacht, ja. <lacht> da dachte ich so, Ey, da gehst du nicht mehr hin. Aber ich wusste auch, dass sie genau an meinen Kern rankommt, an meinen Ursprung, dass sie genau checkt, welche Zusammenhänge es da gibt und dass sie richtig gut ist. Ja, und deswegen bin ich ja noch danach hingegangen. Also hatte ich mich jetzt vor dem Lanzarote-Urlaub dazu entschlossen, sie nochmal aufzusuchen. Ich habe ja erklärt, was mich aktuell belastet, dass mich gerade die Platzangst so ein bisschen wahnsinnig macht, dass ich ähm, keine Angst haben möchte, in ein Flugzeug einzusteigen, weil mein Ziel ja schon ist, auch die schönsten Sonnenuntergänge der ganzen Welt zu sehen und noch unglaublich viel zu reisen. Und ähm, ich möchte es mir einfach nicht kaputt machen lassen. ja? Mit Gefühlen, die nicht mir gehören. Und ich wusste, dass die nicht mir gehören. Ich hatte ja schon so ein bisschen so eine leise Vorahnung. Ich habe gedacht, also, ähm, ja, ich überlege mal so, wie viel erzählst du von deiner Kindheit? Ja, das ist immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Aber ich denke mir so, ich bin einfach ehrlich und authentisch zu euch. Ähm, und ja, sagt ihr das halt einfach. Ja. Mein Vater und meine Mutter, die haben ja über schön riesen, regelmäßig nach 18 Uhr Alkohol getrunken für uns Kinder. War das natürlich immer richtig blöd, weil dann na, auch Streits losgegangen sind und es völlige Unruhe zu Hause gab und überhaupt gar keine Sicherheit. War einfach nicht schön. Ja, und dann ist es irgendwann mal so eskaliert, dass mein Vater, meine Mutter gewirkt hat, da ja, irgendwie auf dem Sofa und ich als kleines Kind lass mich vielleicht so wow, Sex gewesen sein. Ähm, ich stand daneben und das ist auch so das Einzige, woran ich mich eigentlich wirklich noch erinnern kann, ja, dass ich da einfach daneben gestanden habe und es so gesehen habe und gerufen habe, irgendwie lass sie in Ruhe oder irgendwie sowas. Ne? Aber wie ist es halt ganz oft ja auch in der Kindheit, das, vielleicht kennst du es von dir selber auch, dass du so Situationen aus deiner Kindheit hast, wo du gar nicht mehr genau weißt, wie bist du denn eigentlich da weggekommen? Wie ist denn diese Situation eigentlich ausgegangen? Bist du aus der Tür rausgegangen oder nicht? Ähm, wie, wie hat sich es aufgelöst? Und jetzt fragst du dich bestimmt, aber warum ist denn das so? Und zwar ist es folgendermaßen: Wenn wir in der Kindheit Situationen erleben, die für uns ähm, unerträglich sind, und das ist ja, da ist ja bei Kindern, ja, ist ja die Grenze, die Schmerzgrenze da viel, viel höher dann grenzen wir uns ab. Das heißt, wir schalten in dem Moment unsere Gefühle ab und ja und, 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 und beamen uns wie weg. Ja, so kann man es vielleicht am ehesten erklären. Wir beamen, wir beamen uns weg, wir schalten einfach ab, wir kriegen nichts mehr mit. Und dementsprechend weiß ich ja doch nicht, wie ich da rausgekommen bin. Keine Ahnung. Ja, das geht mir ja mit ganz vielen Situationen so. Das ist ja am Ende auch egal. Wichtig ist nur, dass man die Situation halt wirklich auflöst und sein inneres Kind genau aus diesen Situationen rettet, ja, Bergen, sagt man dazu. In der letzten Aufstellung mit Heidrun habe ich dann genau diese Situation mal aufgestellt, ja, das heißt, wir hatten, ähm, wieder, hatten das wieder mit Bodenankern gemacht, also Zetteln, die du auf den Boden legst, wo du dann ähm, raufschreibst, welche Person, welches Gefühl, ähm, du kannst auch auf einen Zettel innerer Kritiker stellen, raufschreiben, Ziel raufschreiben, ganz egal, es geht ja um Energiearbeit mit Bodenankern, also ist man da relativ frei, kannst auch eine freie Aufstellung machen etc. Ähm, wenn du dazu mehr wissen willst, dann melde dich gerne zum nächsten Infoabend an auf der Website ähm, auf www.finallyhappyacademy.com da gebe ich immer wieder Infoabende und informiere über dieses Thema, weil ich einfach selber ja auch für mich gefühlt habe und gespürt habe, ähm, wie heilsam eine Familienaufstellung einfach ist. Ja, heutzutage mache ich selber Lebensaufstellung, wo ein Teil davon einfließt. Auf jeden Fall habe ich das Ganze mit und mal aufgestellt. Und bis dato dachte ich, wenn meine Platzangst nicht aus der Situation kommt, wo unser Vater unser Bett eingesperrt hat, kommt die dann bestimmt von der Mutter. Und dann haben wir es aufgestellt und haben dabei herausgefunden, dass meine Mutter gar keine Platzangstgefühle hatte in dem Moment, aber wer diese Platzangst hatte, war mein Vater und das war das Interessante und wir haben zudem neben der Platzangst auch noch den Husten und die Panik aufgelegt und diese Husten, äh, der Husten und die Panik sind meinem Vater so nahe gekommen, dass er richtige Panik bekommen hat, ja, ähm, die man natürlich selber, wenn man auf so einem Bodenanker draufsteht, ja auch selber fühlt. Du fühlst ja alles, was dieser Bodenanker ausstrahlt. ja, Und Diese ganze Energie im Endeffekt. Ähm, was mich ja überrascht hat, weil ich ja jahrelang dachte, dass meine Mutter mir diese Gefühle überliefert hat, war für mich ein Game-Changer auf jeden Fall. Und Haidun ähm, sagte mir auch im Nachhinein noch, was mir jetzt an der Stelle tatsächlich noch neu war, hat mir ähm, erklärt, dass diese Gefühle also die Platzangt zum Beispiel und auch der Husten, oftmals verkleidet sind als Menschen. Und als ich mir so diese Zettel von Weitem angeguckt habe, habe ich so einen großen Mann irgendwie gesehen und so eine relativ schmächtige Frau. Und vielleicht als Hintergrundwissen für dich, ähm, mein Vater ist ja gestorben vor jetzt vielleicht sind es fünf, sechs Jahre jetzt schon her, ähm, ähm, genau, und ja, auf jeden Fall, genau, der ist gestorben und hat am Ende seiner Reise, ja, seiner Lebensreise sozusagen ähm, noch gesagt, dass er denkt, dass er adoptiert wurde aus einem polnischen ähm, Kinderheim und ich dachte aber immer, er ist ganz normal bei Oma und Opa groß geworden, ja, aber irgendwelche Sachen haben ihn darauf schließen lassen. Bei der allerersten Aufstellung hat Heidun mich damals schon gefragt, ob er in einem Kinderheim groß geworden ist, ohne das zu wissen. Das war schon interessant, weil sie das Gefühl hatte, also sie, sein, sein Boden lag direkt vor einer Wand und sie hatte halt das Gefühl, dass der Vater, ja, der sie sie hat ja den Vater den Moment eingenommen, hat den Kopf die ganze Zeit gegen die Wand hauen möchte und dass er sich auch beengt fühlt und so weiter. Ähm, ja, und das ist so erstmal mein, mein Resultat des Ganzen, ja, dass, dass ich rausgefunden habe, dass diese Gefühle tatsächlich zu meinem Vater gehören. Ähm, ich hatte, wie gesagt, vor dieser Aufstellung, die wir jetzt noch mal gemacht haben, wirklich immer Probleme beim Fliegen, ja, ab diesem bestimmten Zeitpunkt. Ähm, es war wirklich Wahnsinn. Und ähm, jetzt beim Hinflug, nach Lanzarote und ich hatte ja diesen kleinen Husten, so ein bisschen so Resthusten. Ähm, ja, da war das echt so, dass ich am Anfang so ein richtig krasses Kribben bekommen habe. Ja, das war richtig, richtig unangenehm und so enge Gefühle und ich habe das Gefühl, oh Gott, ich muss jetzt dringend aufstehen. Also es hat mich schon noch ein bisschen eingeholt, aber es war längst nicht mehr so, wie es einst vorher gewesen ist. Und ja, ich bin dann mit meiner kleinen Tochter auch ein bisschen spazieren gegangen im Flugzeug und wir haben uns dann auch vorne hingesetzt und das war für mich dann so, also gerade als ich diesen Hustenanfall so ein bisschen bekommen habe, also da habe ich gedacht, scheiße, du kannst kein Flugzeug mehr fliegen. Das hat mich so, ja, auch verzweifeln lassen irgendwie. Es war echt anstrengend und es hat einem auch ein bisschen Angst gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, ja, weil das ist ja das, was, was wir, wir, meine, wir fliegen achtmal im Jahr im Urlaub, ja, alle zwei Monate, wenn ich das nicht mehr könnte, da würde ja ein ganz krasser Teil von mir wegfallen im Endeffekt, ja. Und auch die ganzen Lebenserfahrungen und das ist auch, was ich Lilly mit auf den Reisen halt mitgeben kann und so, ne? das wäre für mich ja wirklich richtig kacke. Ähm, ich wusste aber, dass es wichtig ist, dass man jetzt nochmal fliegt, um einfach sich in diese Situation auch nochmal reinzubegeben. Auf dem Rückflug ähm, war das Flugzeug sogar enger als vorher, also als in der Maschine, mit der wir hingeflogen sind. Aber ich muss euch einfach sagen, ich hatte gar keine Gefühle der Platzangst mehr, überhaupt nicht mehr. Und das war für mich so Wahnsinn und ich wusste, dass das mit der Aufstellung zu tun hat, ja, weil so eine Aufstellung wirkt immer noch eine Woche danach aber ich hatte das einfach nicht mehr. Ich, es war so schön, ich habe irgendwie fast fünf Stunden lang, ja, da fliegt man ja fünf Stunden, ähm, habe ich geschrieben und geschrieben und ich weiß gar nicht, wie viele Wörter. Ja, Ich, ich schreibe dann immer Blogbeiträge oder auch neue Podcasts oder so. Aber ich habe da was geschrieben und ich weiß noch gar nicht genau, was ich damit mache. Auf jeden Fall ist es ein unglaublich cooler Text und in den nächsten Wochen wirst du auch mehr darüber erfahren, ähm, was es damit auf sich hat. Aber ich hatte überhaupt gar nicht gar nicht das Gefühl, weg zu müssen oder jetzt irgendwie einen Hustenanfall bekommen zu müssen und ähm, ich, ich habe dieses Flugzeug ja nicht mehr so als Bedrohung gesehen und ich bin so dankbar darüber, ja, so dankbar darüber, dass ich das einfach für mich angegangen bin, dass ich gesagt habe, so komm, scheiß drauf, steck das Geld da rein, das ist so wichtig für dich und jede Sitzung bei meiner lieben Heidung bezahle ich selber, es gibt keine Krankenkasse, die da irgendwie sowas übernimmt, ja, und das ist es alles wert einfach. Das ist alles einfach wert, weil ja? Wir müssen die Gefühle, von denen wir wissen, dass sie gar nicht zu uns gehören, ja, weil zu uns gehören keine Gefühle, die uns belasten. Wir können die abgeben, wir müssen nur herausfinden wem diese Gefühle gehören im Familiensystem? Und es ist doch natürlich ganz klar, weißt du, wir, wir leben ja schon so viele Jahre auf dieser Welt, das ist ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ja, waren vorher deine Eltern, deine Großeltern und natürlich haben die dir Sachen übermittelt, und auch Gefühle übermittelt. Klar, wir haben eine DNA, ist alles klar. Dein Opa hat blaue Augen, kriegst wahrscheinlich auch blaue Augen. Aber da passiert ja noch so viel mehr, so viel mehr. Und dieses Paket, was du da bekommen hast von deiner Familie, ja, das, das steht vielleicht bei dem einen oder anderen irgendwo im Keller. Das belastet den also die ganze Zeit, weil er ja nicht mal weiß, dass es da ist. Dann gibt es die, die ihr Paket schon vorgeholt haben, die es... Ähm, schon präsent haben, die es also beladen und dann gibt es die, die sagen, ich öffne mein Paket, ich gucke mir genau an, was da drin ist und ich gucke mir an, was ich jetzt Aufgabe mitbekommen habe. Und wenn du diesen Podcast hier hörst und wenn du auch der Finally Happy Academy folgst oder im, im gratis dich angemeldet hast, im Mitgliederbereich oder in der Facebook-Gruppe bist, das ist so egal, da muss ich dir sagen, bist du die stärkste Person in deinem Familiensystem das Familiensystem hat dich rausgesucht, ja, deine, ähm, also die ganze Familienenergie zu heilen. Alles, was da negativ gelaufen ist in den letzten Jahren, zu heilen. Du hast diese Aufgabe, weil du die stärkste Person bist, die aus dieser Familie ähm, ja im por gegangen ist. Ja, du bist die stärkste Person und das darfst du dir jetzt mal auf deiner Zunge zergehen lassen. Und das ist auch sehr cool, weil... Wenn du das nämlich schon mal weißt und beispielsweise du hast jetzt Kinder, wenn du dein Paket im Keller lässt oder mit nach oben nimmst und gar nicht aufmachst, dann machst du folgendes und du kannst es dir bestimmt schon denken, du gibst genau dieses Paket ganz hübsch, ja, mit derselben Schleife und denselben Problem in diesem Paket an deine Kinder weiter und deine Kinder Geben es an ihre Kinder weiter und wenn du das nicht willst, dann geh deine Themen an, befreie dich von Gefühlen, die auf gar keinen Fall zu dir gehören, find es heraus, wenn du nicht weißt, was es eigentlich für Themen sind und du ein bisschen ratlos bist und du aber eigentlich irgendwie einfach nur weißt, dass dich da im Leben was belastet und aufhält, dann ähm, wende dich an mich ich kann dir dabei helfen, wir können das alles in einer Aufstellung rausfinden. Komm zum kostenlosen Infoabend, schreib mir eine Nachricht, eine DM bei Instagram. Es ist Es komplett egal, wenn du mich kontaktieren willst, dann wirst du definitiv einen Weg zu mir finden. Und ja, jetzt würde ich mich einfach verabschieden und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und wenn es da neue Erkenntnisse gibt, dann lasse ich das dich auf jeden Fall wissen und ja, jetzt habe einfach noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Finally Happy and Free. Dein Podcast für mehr emotionale Freiheit in deinem Leben.